0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Drachenreiten-Episode. Ähm, heute wollten wir uns ganz gerne dem Thema widmen, was es heißt, ähm, so ein bisschen Self-Help oder Self-Improvement zu machen, also diese Selbsthilfebücher oder auch Kurse dazu äh, im Gegensatz oder im Vergleich zu östlicher Spiritualität. Also so, was kann beides einem irgendwie bieten, was kann man irgendwie finden, wenn man da irgendwie unterwegs ist und wenn man irgendwie, ja, äh, sich Hilfe aus diesem Bereich halt sucht.
1: Mhm. Ich hätte ja vermutet, dass diese Self-Help-Geschichte immer zu Beginn, dass es halt so eine gewisse Reihenfolge gibt, wie man zu diesem Thema findet. Ich habe das Gefühl, Self-Help wird zuerst gefunden und zuerst mhm. ähm, angegangen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, landet man dann schon so in dieser östlichen Spiritualität und in diesem Bereich. Okay,
0: meinst du? Und
1: ich würde jetzt auch dir gerne eine Frage stellen. Ich weiß, das ist jetzt schwer zu beantworten, aber trotzdem, hast du eine Meinung, was glaubst du, was ist besser?
0: Schwer zu sagen, was ist besser? Einfach
1: nur Self-Help oder gleich so etwas tief Spirituelles, um sich selbst zu helfen?
0: Ja, beides hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Beides hat seine seinen Wert. Ähm, also man, es kommt immer auf die Person an. Man kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, überspringt dieses ganze Self Help Selbsthilfekram und macht gleich ähm, beschäftigt euch mit östlicher Spiritualität, weil ich behaupte mal, dass es schon eine gewisse man versteht das nicht alles sofort auf Anhieb, je nachdem, wie man jetzt seinen Einstieg darin findet. Es gibt ja auch viele sehr einfache Bücher, so irgendwie Zen 101 oder so, 101 im Englischen, die relativ, ich sag mal, einfache Einstiege halt bieten. Aber es ist halt schon so, man muss erstmal gucken, wo kommt der Mensch her, was will er denn? so? Oder vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Warum suchen denn Leute nach irgendeiner Art Hilfe? So, warum heißt das Selbsthilfebücher oder Self-Help-Bücher? Und das ist ja auch oft so, Selbsthilfe klingt so ein bisschen okay. irgendwie abgeschmackt, aber es ist so ein bisschen wie, ähm, man hat ein Problem. Man kommt in irgendeinem Bereich nicht weiter und das sind ja auch ganz oft diese Erfolgsbücher und so. Das ist ja alles in diesem Self-Help mit drin, in dieser Kategorie. Also, wie werde ich erfolgreich, wie werde ich besser im Job, wie kriege ich eine bessere Beziehung zu meinem Partner,
1: wie kann ich irgendwie
0: meine Kinder mehr erziehen. Also diese ganzen Erziehungsratgeber, ich glaube, behaupte ich mal, sind darf, ja auch Self-Help.
1: Darf ich kurz unterbrechen oder mhm. reinrutschen? Ich glaube da, ja, genau das, dass man da so reinrutscht in dieses Thema. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass man ähm, so sehr nach, eine, nach einer Lösung sucht oder dass man sich gerne helfen lassen möchte. Klar, manche Menschen, die ähm, haben ein Problem und die suchen ganz bewusst nach etwas. Ich glaube, viele, die, die finden einfach nur bestimmte Titel, Buchtitel interessant und dann äh, hat man das gelesen und dann wurden praktisch neue äh, neue Ideen wurden vorgestellt, die man interessant findet mhm. und man liest weiter und liest weiter.
0: Mhm. Aber ja, du glaubst, dass das… Äh klar, doch, genau. Ja, also reinrutschen im Sinne von, trotzdem bin ich davon überzeugt, man hat in irgendeinem Bereich des Lebens irgendwie ein Problem und das konnte bisher von niemandem gelöst werden. Also mhm. sucht man sich halt eine Lösung in Form eines Buches oder auch, gibt ja auch Kurse oder so, die man dazu belegen kann, mhm. ob jetzt äh, in Person oder man äh, gibt ja so Live-Coaches, die man engagieren kann oder ob man das ja. online macht mit äh, Kursen oder halt irgendwie einen Beauftragten, ist ja egal erstmal, ne? aber du hast halt, wie, wie kommst du denn da rein? Du hast halt ein Problem bei irgendwas, sagen wir mal, du willst, eine, du willst Karriere machen und du weißt halt nicht wirklich, wie du halt das angehen sollst, worauf kommt es halt an, was muss ich eigentlich lernen und dann holst du dir halt irgendein Buch irgendwie, weiß nicht, mhm. Karriere machen in sieben Schritten oder irgendwie sowas halt, ne? Mhm. Ähm. Und dann fängst du erstmal an, diese Bücher zu lesen. Und das hat, hatte ich ja auch gehabt. Also genauso bin ich ja auch da reingestiegen, mehr oder weniger, und habe halt angefangen, so eine Art Bücher zu lesen. Und ähm, das Problem bei diesen Büchern ist halt, dass diese ganze, ähm, ich will jetzt niemandem einzelnen, niemand, also keinem einzelnen Autor oder so einen Vorwurf machen, aber diese ganze Industrie lebt ja irgendwie davon, dass man den Leuten immer wieder vorhält, dass sie quasi nicht gut genug sind, dass sie nicht genügen, dass es mhm. noch nicht ausreicht. Mhm. Und deswegen kaufen solche Leute halt immer wieder solche Bücher und dann wird halt ein Buch nach dem anderen gelesen. Es wird aber wenig angewandt, weil die Psychologie dahinter ist relativ lustig. Du liest so ein Buch und dieses Buch verschafft dir erstmal so ein Heil, so ein richtiges Gutes Gefühl. So ein Du mhm. fühlst dich total so, als hättest du etwas erreicht.
1: Naja, du hast ja auch schon das Gefühl, dass du den ersten Schritt getan hattest. Genau. Ne? Weil du, du hast dich jetzt mit dem genau. Problem befasst, du hast dich darüber informiert, du bist jetzt in ein Thema eingestiegen und so weiter.
0: Genau, also meistens ist es auch so, dass der, die Autoren es schaffen, halt den Nerv der Leute zu treffen, wenn du halt in so einer Situation steckst und sagen wir mal ein berufliches Problem halt hast, dann wird das ganz gut beschrieben, du fühlst dich abgeholt, du denkst dir, yo, das trifft voll auf mich zu, das passt, liest halt weiter und die Dinge, die dann drin beschrieben werden, es wird quasi ein Bild gemalt, wie du aus da rauskommst, aus diesem Ding und ähm, du fühlst dich total gut und dann hast du das Buch zu Ende gelesen und äh, kriegst halt so einen richtigen dopamin und denkst dir, wow, ich habe was erreicht. Ich habe dieses Buch gelesen, mein Leben wird sich jetzt komplett ändern. Mhm. Das Problem ist halt nur, oder was heißt Problem? Wenn es ein gutes Buch ist, dann musst du natürlich auch etwas mit dem, was in dem Buch steht, anfangen. Mhm. Und ich wie gesagt, das sind nach wie vor meiner Meinung nach alles gute Bücher, in denen das auch durchaus richtig ist, was da drinnen steht. Ähm, man muss es halt nur machen und anwenden. Und dieses Allein das Wissen, was in einem Buch drin ist, anzuwenden, das dauert schon mal ein paar Wochen. Meistens ist es aber so, man stellt dann fest, boah, irgendwie ist das doch alles zäher, als ich gedacht habe, das ist doch irgendwie schwieriger, irgendwie funktioniert das bei mir nicht, ach, was er zu dem Thema erzählt hat, ist totaler Humbug, das geht irgendwie nicht, klar, das funktioniert vielleicht, wenn du so ein extrovertierter Typ bist, der dann irgendwie so auf Leute zugehen kann, ich bin aber introvertiert, das funktioniert nicht das sind alles eigene Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Also das ist, war bei du mir... Du redest hier so... Das, genau, genau. Das, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, das war bei mir alles so. Und dann denkst du dir so, oh, alles scheiße. Dann fühlt man sich nach ein paar Wochen wieder irgendwie so wie vorher. So also nee, nee,
1: du brauchst Bär dafür. Genau, ne?
0: also die Lösung ist das nächste Ding. So immer das nächste Ding und weiter und weiter. Und dann findest du das nächste Buch und denkst dir, boah, das ist es jetzt aber.
1: Ist es ist ja auch, ich habe auch gehört, dass diese Self-Help-Bücher ja auch so... Geschrieben sind, das ist ja total klug aufbereitet, dass man am Ende das Gefühl hat, dass man, dass man das ist so wie ein Buch aufzuschlagen. Man stellt fest, oh, da steckt noch so viel mehr dahinter. Ich habe ja sogar noch viel mehr Probleme, als mm -hmm. ich dachte. Ja, gen
0: <lacht> ja, genau. Das ist
1: dann ja wirklich so, darüber habe ich dann gar nicht nachgedacht. Stimmt, das lief ja auch total doof bei mir. Stimmt, das auch noch. Und dann hat man das Gefühl, man hat zehn weitere Probleme und möchte mm -hmm. sich da auch nochmal drüber informieren. Oder man wird halt, man bekommt irgendwie Informationen, also ähm, wie heißt das? Man wird weitergeleitet zu unterschiedlichen anderen Dingen. Ja, ja. Und dann fängt man da an zu lesen und da an zu lesen. Und von dort aus geht man nach da und nach da. Und irgendwie wird man nie fertig.
0: Genau, das ist Na? genau der Punkt, den ich meinte, dass diese Bücher einem suggerieren, dass man nicht genug ist, noch nicht genug hat, noch nicht fertig ist, immer weiter muss. Das ist halt genau das, was du sagst. Halt, es werden auch neue Baustellen aufgerissen. Es wird dann immer irgendwie einem suggeriert, so, oh, und da und da und da, das muss man ja auch noch machen und das muss man noch machen und hier muss man noch sein. Und am Ende hast du das Gefühl, boah, ich bin nicht dieser perfekte Mensch, den die da drin beschreiben, aber ich muss es halt irgendwie werden, aus welchen Gründen auch immer, und los geht das Hamsterrad und mhm. es dreht sich immer weiter und immer mehr. Mhm. Und das ist halt irgendwie, wie gesagt, man muss halt relativ vorsichtig damit umgehen. Ich will diese Bücher gar nicht verteufeln. Ich habe viele von denen gelesen und ich finde halt nach wie vor, viele von denen sind halt gut und helfen einem auch tatsächlich. Wenn man denn die Dinge macht, die da drinne stehen und es nicht so ähm wie sagt man das, so wie Binge-Watching, das kennt mhm. ja glaube ich jeder, Ja, mhm. wenn man irgendwie hier Game of Thrones äh, ja. erstmal irgendwie so ein Wochenende Binge-Watch, genauso kann man halt diese Bücher binge lesen, ja. indem man halt einfach ein Buch nach dem anderen einfach nur verschlingt und mhm. dann immer der Meinung ist, oh, ich habe was erreicht, ich habe was gemacht, ich habe dieses Buch gelesen. Die man hat vielleicht ein paar Informationen, aber Informationen sind einfach nichts wert, denn Informationen, mhm. auf die man nicht handelt, die man nicht umsetzt, sind nichts wert.
1: Ja, genau, richtig. Und man muss sich das mal vorstellen und mal vor Augen führen, wie weitreichend so ein Buch sein kann. Also hat man erstmal ein Buch gefunden, was einem in einem Bereich helfen soll, dann äh, und würde man praktisch die Schritte äh, machen, die dort vorgeschlagen werden, oder Dinge angehen, die dort vorgeschlagen werden, dann würde das Ganze ja teilweise sogar Jahre dauern, um das umzusetzen. Ne?
0: Ja, je nach und, Gebiet, äh, ja.
1: Es ist ja auch so wie mit Ärzten beispielsweise. Man geht zu einem Arzt, kriegt eine Meinung, kriegt, geht man zum anderen Arzt, kriegt man vielleicht noch eine andere Variante, noch eine andere Meinung. Nee, es könnte ja auch daran liegen. Mhm. Ihre Kopfschmerzen können bei dem Orthopäden an irgendwelchen Wirbeln, Halswirbelsäule liegen. Die Kopfschmerzen könnten bei einem Osteopathen oder bei einem Homöopathen irgendwie an irgendwelchen anderen Dingen liegen und und, und. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht ein doof Beispiele oder so, aber von jedem Arzt kriegt man eine andere Meinung. Ne? Und man muss sich aber zu einem gewissen Zeitpunkt für eine Meinung entscheiden, damit man mhm. erstmal das fahren kann, die Therapie machen kann, diesen Weg erstmal eingehen kann. Und das gilt ja auch für, die, für diese Bücher. Man kann nicht zehn unterschiedliche Wege ansteuern, weil es sind halt einfach häufig ähm, unterschiedliche Methoden.
0: Genau. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast, fällt mir noch ein, so ein bisschen dieser Spruch, äh, wer nur einen Hammer in seinem Werkzeugkasten hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Ja. Und das ist natürlich, äh, jeder versucht dir einen Hammer zu verkaufen. Also sprich, ähm, was ich damit sagen will, ist der eine Self-Help-Guru hat vielleicht die eine Methode und das ist sein Hammer und der probiert dann halt jedes Problem mit dem Hammer zu lösen mhm. und der andere Guru, seine Methode ist vielleicht die Säge und der probiert jedes Problem mit der Säge zu lösen. Das Dumme ist aber nur, du kannst nicht jedes Problem in deinem Leben immer nur mit der Säge lösen oder immer nur mit dem Hammer lösen, weil nicht jedes Problem ist ein Nagel oder mhm. nicht jedes Problem ist ein Holzbrett, was du durchsägen kannst. Mhm. Und da muss man halt immer so ein bisschen ja, keine Ahnung, offen sein und ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr dann da reinziehen lässt und verrückt machen lässt, weil das war bei mir definitiv eine Zeit lang der Fall, dass man halt immer gedacht hat, so, oh, und das muss ich unbedingt damit machen und das kann man da drauf anwenden und das funktioniert aber alles nicht.
1: Mhm. Und dem gegenüber steht die östliche Spiritualität.
0: Genau. Und ähm,
1: Sie scheint ja so völlig, völlig anders zu sein als Self-Help-Geschichte. Also so
0: vom, vom Grund auf jeden Fall, also so von der Basis her, denn östliche Spiritualität vermittelt einem erstmal nicht. Diesen typischen Weg, den man in diesen Self-Help-Büchern gezeichnet bekommt, ist ja, oder das Bild, was gemalt wird, ist so ein, ähm, hier hast du ein Problem, Du wirst beschrieben, das ist deine Umwelt, das ist dein Inneres, so sieht, sieht es aus. Damit kann man sich identifizieren als Leser, das ist scheiße, aber es gibt diese tolle Methode und wenn du das machst und diese Gewohnheiten dir aneignest und das und das und das machst, dann wird alles besser, was ja auch wie gesagt zum Teil richtig ist. Und östliche Spiritualität, also Yoga oder Buddhismus, Zen-Buddhismus, Daoismus, die sagen eigentlich so ein bisschen jetzt so, es klingt vielleicht pessimistisch, das Leben ist scheiße. So, das ist erstmal die erste äh, Erkenntnis ist, du musst es an, anerkennen, dass es scheiße ist. Mhm. Dass du leiden musst, dass es mistig ist. Ähm, so Klar kommt dann am Ende raus, du kannst was daran ändern, aber nicht indem du deine äußeren Umstände änderst, sondern mhm. indem du deine Einstellung, deine, inneren, deine innere Haltung änderst mhm. und einfach lernst, mit gewissen Dingen umzugehen. Das heißt, östliche Spiritualität äh, schmiert dir keinen Honig um, um den Bart. Das ist im Grunde genommen, es, es ist so, wie es ist. Und äh, östliche Spiritualität versucht dir beizubringen, die Realität zu sehen. Mhm. Dinge zu sehen, so wie sie sind, ohne eigene Wertungen. Mhm. Und viele von den Self-Help-Büchern, die wollen ja eher noch, je nachdem, welche Tendenz die verstärken wollen, dass du dir eine harte, wie du es gerade gesagt hast, eine harte Meinung zu etwas bildest. Du musst dir erstmal eine Meinung bilden und erstmal irgendetwas machen. Und östliche Spiritualität ist da eben so ein bisschen anders gestrickt.
1: Ja, was ich auch ähm, interessant finde, ist so dieses, was man ja häufig auch äh, mitbekommt aus der östlichen Spiritualität, lebe einfach dein Leben. Genau. Man ja. hat, Das ist so, so, so ganz, ganz simpel gesagt. Und ich glaube, man muss auch so das länger darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, sein Leben einfach zu leben. Und einfach auch die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Ähm, und die Dinge aber auch nicht zu... Äh, zu kompliziert betrachten. Einfach, genau. um sie simpel betrachten und einfach ja. auch nicht so viele Dramen sehen, vieles schnell akzeptieren, wenn es so kommt. Vieles, also das ist, da steckt so viel so viel Tiefe in dieser Simpelheit, wenn mhm. das das Wort überhaupt gibt, dass das mir jetzt sogar schon schwerfällt, das jetzt so zu beschreiben. Einfach sein Leben zu leben. Was heißt es eigentlich, sein Leben einfach zu leben? Ja, genau. Was bedeutet das einfach? Also weil Grunde es ist, genommen, ist eigentlich nie mm -hmm. einfach. Ne? Mm -hmm. Weil wir Menschen ja häufig, so wie aus dem Self-Help-Bereich, gerne taktisch vorgehen möchten, gerne irgendwie kopflastig ja, auch genau. rangehen und gerne irgendwie Methoden haben wollen, eine 1, ein, 2, eine, 3-Schritte-Anleitung ein, haben wollen. Ja. Du machst das, danach das, danach das. Ja. Und in dieser östlichen Spiritualität gibt es so etwas eigentlich überhaupt nicht. Da ist mm -hmm. es eher so, dass man in dem Moment lebt und freilässt, also
0: Loslassen.
1: Äh, loslässt, genau. Ähm, ja. ja, also ist,
0: äh, da sagst du auch etwas Interessantes und zwar äh, fällt mir jetzt ein, wo du das gesagt hast, so diese Self-Help-Bücher, dieses ganze Selbsthilfe-Industrie-Gedöns, das ist wirklich so auf westliche Geisteshaltung oh ja. ausgelegt, ja, auf ja. westliche Kultur ausgelegt, kommt mhm. ja auch aus dem Westen. Und östliche Spiritualität ist halt, wie der Name schon sagt, eher so auf das östliche Mindset ausgelegt, auf deren Art und Weise zu denken. Und dann gibt es zum Beispiel, so, ich muss jetzt gerade spontan an dieses Konzept aus dem Taoismus, das Wu Wei-Denken. Und Wu Wei bedeutet im Grunde genommen Handeln durch Nichthandeln. Mhm. Und sowas geht allein schon, weil viele Westler, die das lesen, ähm, verstehen darunter nur, wie, das ist ja Faulheit, das ist ja, ich faulenze, ich mache nichts, wie geht denn das, wie kann jemals etwas getan werden, ohne dass ich etwas dafür tue? Ja. So, Das ja. geht schon mal nicht in den Kopf rein, das heißt, man kann schon, es gibt Konzepte, die für uns sehr, sehr kompliziert erstmal erscheinen und die einer Erklärung bedürfen, wo man halt wirklich längere Zeit braucht, seinen Kopf drumherum zu wickeln und zu sagen, dass du Dinge auch einfach geschehen lassen kannst und es wird trotzdem alles erledigt. Also im Dao, Dao heißt ja der Weg, mhm. bedeutet es wird äh, quasi, es wird nichts getan und trotzdem wird nichts ungetan gelassen. Mhm. Das bedeutet im Grunde genommen nur, dass man nichts übers Knie brechen soll, dass du nicht Dinge erzwingen sollst, mhm. dass es nicht bedeutet, dass du immer alles nach deinem Willen haben musst. Das ist eigentlich gut, dass im Universum nicht alles nach deinem Willen passiert. Mhm. So wenn alles nach deinem Willen passiert, passieren würde, wäre es ja auch ziemlich langweilig, Ja, wenn irgendwie so, auch oft sind so Glückwünsche, so ich wünsche dir, dass alle deine Träume in Erfüllung gehen, wenn das so wäre, dann wäre es ja total langweilig, müsste ich ja nicht mehr leben. So, dann schreibe ich
1: immer in die Karten rein und jedes Mal, wenn da, ich die ja. Vorlese sagst, ist doch langweilig, ist doch langweilig, So schreibst du sowas? Äh,
0: ja, äh, Satguru, mein heimlicher Guru, sagt ja immer, äh, er wünscht den Leuten, dass die Dinge passieren, von denen sie nicht mal träumen können. Ja. Das ist ja viel interessanter. Mhm. Gut, aber egal, das war jetzt nur so eine kleine Nebenexkursion und so Und ähm, das, das wollte ich jetzt nur mal als Beispiel anführen, um zu zeigen, dass es halt schon durchaus kompliziert werden kann, wenn wir versuchen, mit unserem Westlergeist diese östlichen Dinge zu erfassen. Aber im Grunde genommen gebe ich dir recht, die sagen nichts anderes als, lebe dein Leben. Und es ist vollkommen ausreichend, einfach ein einfaches, simples Leben zu leben mhm. und Dinge nicht zu verkomplizieren, indem man einfach... Äh, sein Geist, also unser Geist, der ist ja immer irgendwie auf, äh, also auf Hamsterrad getrimmt. Es muss ja. eigentlich immer irgendwas passieren, es muss immer irgendwas am Laufen mhm. gehalten werden, es muss immer irgendwie mehr dazukommen. Mhm. Mhm. Und wenn wir das zulassen, das nennt man auch im Östlichen, nennt man das Monkey Brain also Affenhirn mhm. und so wie du auch immer so schön sagst, Monkey sees, Monkey das. Also mhm. der Affe sieht, der Affe tut. So und das ist dein Gehirn. Dein Gehirn sieht was und will sofort irgendwas tun. Es sieht was, will irgendwas tun. Sieht was, will irgendwas tun. Mhm. Wann haben wir mal das letzte Mal wirklich nichts getan? Und mit nichts meine ich nicht mal auf dem Sofa sitzen und ein Buch lesen oder äh, irgendwie im Handy irgendwie rumscrollen, sondern wirklich einfach mal nichts. Einfach mal, äh, bestes Beispiel ist, macht man Waldspaziergang mit euch alleine. Einfach mal alleine, nicht mal mit einem Partner oder von mir aus mit einem Partner, aber nicht reden. Einfach alleine durch den Wald spazieren, kein Handy dabei haben, nicht drauf gucken, keine Musik, kein Audiobuch, Einfach nur mal die Natur genießen, den sich aufnehmen. So, wer wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, wer kann dann wirklich entspannen und loslassen und ist nicht so, oh scheiße, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen und morgen steht das an und dann auf der Arbeit und diese Woche noch und dann und zu Hause noch die Wäsche und dann und die und das Problem ist noch ungelöst und hier habe ich noch mhm. keine Lösung für. Mhm. Wenn man wirklich ehrlich ist, wie bei wem geht das Hirn dann so richtig auf Überdrehzahlmodus ja. und wann ist es so, dass man wir dann wirklich entspannen oder einfach nur mal Timer setzen, fünf Minuten einfach auf dem Sofa sitzen aus dem Fenster gucken.
1: Ja, bestes Beispiel, Wartezeiten irgendwo.
0: Genau, genau, ja, sehr ja, gutes beste, Beispiel. allerbestes Beispiel, Wenn man jetzt mal eben. in eine Arztpraxis reingeht, alle sitzen sie da und haben ein Handy und glotzen aufs Handy oder dann die Zeitschrift und glotzen die Zeitschrift. Wann hat man schon mal jemanden gesehen? Und wenn, dann wirklich nur aus der älteren Generation, 80 plus, die da einfach nur sitzen, weder ein Handy in der Hand haben, noch eine Zeitschrift und nur aus dem Fenster gucken. Mhm. Oder von mir aus auf die Hände gucken, irgendwie weiß ich nicht, Tagträumen, träumen, ihren einfach mal... Muße walten mhm. lassen.
1: Ja, ich muss auch gerade darüber nachdenken, wie süchtig es macht, jemanden zu sehen, der gerade sein Handy rausgeholt hat in solchen Wartezeiten. Dann denkt man auch immer, ja, ich check jetzt auch nochmal schnell.
0: Genau, ja, ich muss jetzt auch nochmal gucken, weil das ist ja auch immer hier mhm. diese Dopaminfalle. Jede Nachricht bedeutet ja quasi, ist wie so eine Belohnung. Also ich muss schnell gucken. Vielleicht hat mir jemand geschrieben. E-Mails, Facebook, mhm. Instagram, ähm, keine Ahnung, Social Media, WhatsApp, was gibt es zum Status, wer macht gerade was und so weiter. Das ist natürlich halt gefährlich. Aber so im Grunde ja. genommen, sagt die östliche Spiritualität, ja. lebe einfach dein Leben, sei damit zufrieden, mach die Dinge, die du machen kannst, solltest du machen. Das ist auch das, was Satguru immer sagt. Ähm, es ist eine Schande, wenn du die Dinge nicht machst, die du machen kannst. Aber die Dinge, die du nicht machen kannst, die werden nun mal nicht gemacht. Fertig. Mhm. Ganz einfach. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist das simpel. Aber was ich jetzt noch äh, am Anfang gesagt habe, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann lass uns den ganzen Self-Help-Scheiß überspringen und direkt mit östlicher Spiritualität anfangen. Und da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise da braucht man vielleicht ein bisschen Anleitung oder muss halt einfach am Ball bleiben, weil je nachdem, wie man da einsteigt und wie man anfängt, ist es halt, wie gesagt, schwierig mit unserem Westler-Gehirn, diese Dinge mhm. zu erfassen und dann denkt man sich so, Total der wu scheiß so ein, was ist das, das ist nur irgendwas für äh, jute sacktragende äh, Muttis, die ihre Kinder auf irgendeine ähm, Baumschule schicken oder so, keine Ahnung, das ist nur was für diese Naturleute, so. ich kann da irgendwie überhaupt nichts mit anfangen, das ist doch völlig weit ab vom realen Leben, das hat doch mit unserem äh, zivilisierten westlichen Leben gar nichts zu tun. Da sage ich mir immer, nee, nee, genau umgekehrt, das passt, genau wir brauchen das, genau wir in unserem hochtechnologisierten, total durchgetakteten Leben, wo sogar die Freizeit durchgetaktet wird, wir brauchen das am allerdringendsten. Ja. Da hatte ich letztens auch oder aktuell lese ich noch mal so ein Buch. Da geht es eigentlich mehr so um ähm, Kinder, dass wir unsere Kinder wieder Kinder sein lassen sollten. Und da werden so es ist ein Kinderpsychiater, ähm, der dann noch mal die ähm, Phänomene beschreibt, warum wir überhaupt so viel Druck und Stress auf unsere Kinder quasi übertragen, weil wir ja selbst inzwischen so weit sind, dass wir sogar unsere Freizeit ähm, generalstabmäßig durchplanen. Und zwar hat er so ein Beispiel von einem Paar gehabt, die äh, so die könnte man als High Achiever bezeichnen. Ja, beide erfolgreich im Job, äh, so gute Positionen, haben Kinder und jedes Wochenende ist irgendwie durchgetaktet, ständig muss was gemacht werden. Und dann gab es ein Wochenende, wo nichts war. Und dann fragt die so am Frühstückstisch, Freitagmorgen, fragt die Frau, und was steht dieses Wochenende an? Die haben einen Kalender, der Mann führt den Kalender. Sagt er, ja, nichts. Die Frau guckt ihn an. Ja, hör auf mich zu fäppeln, ich habe echt keinen Überblick mehr. Sag mir jetzt, was ansteht. <lacht> ja, nichts, sagt er so, wirklich nichts. Und dann hat er so beschrieben, wie man gesehen hat, wie in der Frau, also in den Augen der Frau direkt schon so eine Art Panik aufflackert und sie mhm. ganz nervös wurde und meinte ja so, nee, wie, also das geht so nicht. Was können wir denn machen? So, was gibt es denn? Wo wollen wir hin? Was wollen wir den Kindern zeigen? Was wollen wir mit den Kindern machen? Das, das kann ja nicht sein. So ein Wochenende mal gar nichts machen und einfach nur mal in den Tag hineinleben oder mit den Kindern einfach nur mal sich so ein bisschen treiben lassen. Das, mhm. worauf die gerade Lust haben, das zu machen, anstatt irgendetwas zu planen. Das gibt es gar nicht. Das zeigt ja schon, dass wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft leben, wo wir sogar unsere Freizeit planen und durchtakten. Und das ist halt wirklich nicht unbedingt gesund und ähm, dagegen hilft östliche Spiritualität wirklich sehr. Ich
1: hätte auch gesagt, dass ähm, wenn man äh, das große ganze Bild betrachtet, dass da die äh, östliche Spiritualität äh, wie soll ich sagen, seinen Platz hat. Wenn man jetzt aber über Kleinigkeiten in Anführungsstrichen nachdenkt, so wie wie komme ich schneller vorwärts mit meinem YouTube-Kanal <lacht> oder wie mhm. kann ich jetzt, äh, weiß ich nicht, solche Sachen halt, dass da halt Self-Help ähm, schon so seine Berechtigung hat.
0: Ja, natürlich. Ich habe, wie gesagt, habe ich ja von Anfang an mhm. gesagt, also Berechtigung hat es auf jeden Fall. Das ist so mehr dieses taktische, Schritt mhm. für Schritt, anleitung so ein bisschen vielleicht auch Strategie, aber mehr so auf der Ebene der Taktik. Und ähm, Spiritualität oder östliche Spiritualität ist ja mehr so dieses große Ganze zu betrachten. Ja. Das, ist, das hat weder irgendwas mit einer Taktik zu tun, auch nicht mit einer Strategie, sondern das ist einfach nur... Ähm, so wirklich, wirklich die ganz, ganz oberste Ebene. Du betrachtest im Grunde genommen nicht nur die Welt, sondern eigentlich das ganze Universum quasi mhm. auf, auf einen Blick. Deswegen sagt man ja auch immer so, also gibt ja diese Methode oder was heißt Methode, so einfach mal in einem sternklaren Himmel abends auf die Wiese legen, auf die Terrasse, auf den Balkon, was auch immer man hat und einfach mal eine Minute in die Sterne starren. Und dann wird dir ja einfach nur bewusst, dass das alles Planeten sind, im Grunde genommen vielleicht genauso Planeten wie unser und davon gibt es Milliarden in unserer Galaxie und es gibt Milliarden Galaxien und dann wird dir es bewusst, dass du auf einem kleinen Staubkorn lebst, was unsere Erde ist und selber auf dieser Erde ein kleines Staubkorn bist. Mhm. Du bist also quasi ein Staubkorn auf dem Staubkorn, ja. das ist halt so nichts und dann verfangen wir uns in unseren alltäglichen Geschichten mit der Kollege hat das über mich gesagt, was könnte das bloß bedeuten, warum hat er das gesagt, was habe ich ihm getan und wir verfangen uns in solchen Illusionen das sind halt mhm. Illusionen und ähm, das klingt vielleicht deprimierend, so ein, deine Existenz ist eigentlich nichts, du bist ein Staubkorn auf einem Staubkorn, aber das soll dir eigentlich nur zeigen, dass dein Leben super wertvoll ist mhm. und dass du es halt interessant gestalten sollst im Sinne von, dass du einfach die Erfahrungen machst, die du als Mensch halt einfach nur machen kannst, so viel wie möglich und nicht deine Zeit mit solchen Trivialitäten verschwenden, wer hat was über wen gesagt, also Klatsch und Tratsch und mhm. irgendwie, keine Ahnung, halt so... Ja. So halt.
1: Ich finde das so interessant, wenn man äh, das große Bild betrachtet, wie wundersam das plötzlich wird. Ich habe ja letztes Jahr, ähm, so eine kurze Story, ich habe letztes Jahr viele Spaziergänge gemacht, morgens, gleich vorm Arbeiten mm -hmm. gehen. Und das war halt irgendwie immer eine total schöne Zeit, weil bevor der Tag startet, das war so eine, ein kurzer Moment, so eine halbe Stunde bis eine Stunde, die halt einfach so noch sehr roh und sehr ehrlich war und sehr... Ähm, wie lebe ich mein Leben eigentlich war. Und da mhm. habe ich mir ziemlich viele Hörbücher angehört oder auch gerne einfach ein bisschen Musik gehört oder so beim Spazierengehen. Und äh, eines Tages war das so interessant, bin ich äh, auch wieder spazieren gewesen und da ist mir einfach so eine Frau mit einem Hund entgegengekommen. Und irgendwie hat das mich so krass getroffen in dem Moment, dass wir... Eigentlich gerade zufällig, sowohl die Frau, die mir in dem Unbekannte ist und der Hund auch, äh, ich kannte die nicht, ne? dass wir gerade gleichzeitig in der gleichen Zeit hier auf dieser Erde leben.
0: Mhm. Und das gilt
1: ja für alle, das gilt ja für alle Menschen, die hier gerade leben, wie, wie äh, wundersam, aber auch ähm, normal das ist, dass wir gerade hier alle gleichzeitig auf diesem Planeten leben.
0: Und, sich, und man sich dann auch noch irgendwie begegnet, begegn irgendwie man begegnet zufällig sich, irgendwo. Genau. Ja. ja, genau.
1: Das, ist halt total, das hat mich dann so tief getroffen in dem Moment, dass man, weiß ich nicht, das Leben gleichzeitig groß und klein betrachtet. Mhm. Man sieht sich einfach nur im Kontext von diesem Ganzen und denkt sich, oh mein Gott, ich bin eine von Milliarden. Und auch jetzt von der Zeit her, in dieser Minute waren wir gerade am gleichen Fleck Erde unterwegs. Und gleichzeitig betrachtet man das aber auch so wirklich, wie du gerade sagtest. Ne? Aber trotzdem hat jeder Mensch, hat ein Leben, hat Träume, hat Ziele, jeder, jeder hat irgendwie etwas, was er erreichen möchte, jeder mhm. liebt, da ärgert sich, jeder hat diese vielen menschlichen Gefühle, was total mhm. normal ist. Ne? Und äh, jeder steckt auch irgendwie so in seinem eigenen Kopf manchmal. Ne? Und das ist halt total krass, das ist halt so... Es ist gleichzeitig klein und groß. Es ist nämlich beides immer genau. gleichzeitig. Es sind die, diese Gegenteile sind immer gleichzeitig präsent.
0: Und war dir schwindelig, als du diese Erkenntnis <lacht> hattest? Bisschen schon. Ja, ne? Ich habe
1: echt, echt so ein paar Meter gebraucht und dachte mir, boah, es hat so richtig, so in, meinem, in meiner Brust hat es so richtig, ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm,
0: genau, also mhm. ähm, ich kann das total nachvollziehen, so ähnliche, ich weiß gar nicht, das sind nicht mal Erkenntnisse, das sind ja fast schon Erleuchtungen oder wie auch immer. Wenn man solche Momente hat, wenn es einen dann trifft, dann ist das wirklich wie mit so einem Hammerschlag. Man, mhm. man wird auf einmal so ganz benommen, so von jetzt auf gleich. Ich mhm. weiß nicht, was der Körper für Hormone ausschüttet, aber du fühlst dich auf einmal auf der einen Seite total leicht, als könntest du gleich wegfliegen, ja. aber auf der anderen Seite total benommen, als hättest du gerade irgendwie eine Flasche Whisky auf Ex weggetrunken oder so. Das ist halt so, das ist unbeschreiblich. Diese Momente, wenn man halt diese Erleuchtungen hat, solche Dinge, wie du sie jetzt beschrieben hast, mhm. man kann sie eigentlich kaum beschreiben. Man, man muss solche Dinge erleben. Und damit man sowas erleben kann, braucht man eben Freiraum, braucht man mhm. eben Dinge, dass man loslässt, dass man halt tatsächlich sagt, so ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde morgens und drehe halt eine Runde in meinem Viertel um, um den Block oder wo auch immer, durch den Wald oder was auch immer man gerade vor seiner Haustür hat, mhm. dann nehme ich mir die halbe Stunde. Und gerade so die Morgende, die sind so magisch. Das ist ein neuer Tag. Mhm. Wir sollten jeden Morgen, wenn wir aufwachen, sollten wir als erstes quasi, wenn wir die Augen aufmachen, dankbar dafür sein, dass wir die Augen aufgemacht haben, weil mehrere hunderttausend Menschen jeden Tag machen die Augen morgens nicht mehr auf.
1: Auch und, dann, so simpel, genau, ne? und
0: sollte man dankbar sein, dass seine Liebsten die Augen auch aufgemacht haben jeden Tag, der Partner, die Kinder, die Eltern, Großeltern, wer auch immer, für jeden Tag sollten wir so dankbar sein. Und das ist die Geburt eines neuen Tages, der nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und dafür dann diese Zeit zu nehmen und zu sagen, die erste halbe Stunde bis die erste eine Stunde des Tages, die gehört mir, da lasse ich mich noch nicht von dem, ähm, was sagt man, also man könnte sagen von dem, ähm, zivilisatorischen, was wir benötigen, um zusammenzuleben, dass diese ganze Maschinerie am Laufen ist, davon lasse ich mich jetzt noch nicht überrennen, gleich E-Mails und Anrufe und hier und da und ich muss zur Arbeit und jenes und jenes und dann quasi holt einen der Alltag ein, sondern diese paar Minuten, die nehme ich mir für mich und erst ja. dann, wenn wir uns diesen Freiraum schaffen, wenn wir diesen Abstand schaffen, und das ist ja übrigens Ziel von allen Meditationen, dass du einen Abstand schaffst, dass du siehst, dass das, was du ich nennst und was du wirklich bist, nicht ein und dasselbe sind. Mhm. Du, musst, du musst einen Schritt auseinander gehen, du musst diese Lücke schaffen. Und erst wenn du diese Lücke geschafft hast, wenn du diese Distanz geschafft hast, erst dann hast du... Äh, den Freiraum, solche Erkenntnisse zu haben. Mhm. Und das ist unglaublich, meiner Meinung nach, unglaublich wichtig fürs eigene Leben, ähm, ja, solche Erleuchtungen, Erkenntnisse, wie auch immer man das nennen mag, im Leben zu haben, damit man sich selbst wieder zentrieren kann, damit man zu sich selbst finden kann, damit man seine eigene Mitte wiederfindet und einfach sagt, So, ich weiß, wer ich bin und was ich im Leben will und mhm. was ich machen will. Und mhm. auch wenn das einfach nur ein ganz normales, wie sagt man, Leben ist, dann ist es auch gut.
1: Ja, es ist ja nichts Schlechtes an einem mondänen Leben. Ja. Deshalb. Ja, interessant, äh, welche Richtung dieses Thema jetzt gerade angenommen hat. Ne? Self-Help versus äh, östliche Spiritualität. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man sehr viel darüber sprechen, ne? so im Detail. Okay, habt ihr eine Meinung zu diesem Thema? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, an info äh, -podcast.de oder auch auf der Webseite www.drachenreiten-podcast.de einfach gerne einen Kommentar da lassen, äh, einfach hallo mal sagen, dann können wir uns auch da kurz unterhalten.
0: Genau, richtig, einfach mal hallo sagen. Wieso
1: nicht? <lacht> ja, wir genau. antworten
0: jedem. <lacht> Genau und ansonsten diese Folge sollte glaube ich ja dann an Heiligabend rauskommen. Oh. Das heißt, wer es jetzt halt hört oder über die Weihnachtsfeiertage, den wünschen wir alle ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Mhm. Ähm, hoffentlich könnt ihr euch zumindest mit dem Kern eurer Familie treffen, dass das auch alles klappt. Genießt die paar Tage, äh, kommt ja, nochmal zur Ruhe. Genau, genau. nehmt ein bisschen Abstand von dem News Cycle. Man muss jetzt nicht jeden Tag 800 Mal die aktuellen News zur Lage verfolgen. Das tut, glaube ich, auch mal ganz gut, da Abstand zu nehmen. Mhm. Und ansonsten, ja, bleibt gesund und äh, hoffentlich hören wir uns das nächste Mal.
1: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.